0: 今天我们首先来关注中美贸易磋商。这次中美贸易磋商可以说非常引人关注，从时间上也非常特别。本来说打算谈两天。但实际上呢，脱堂了，谈了三天。而就在谈到第二天晚上的时候，特朗普还表示这件事儿谈得非常的顺利。分析认为，谈判严重超时，说明中美两国官员都决心在本次谈判中达成协议。《华尔街日报》消息称，美国贸易谈判代表团预计将会在九号晚间离开北京。就目前的情况来看，中国和美国在缩小贸易问题分歧的方面取得了进展。随着时间的推进，现在形势也是越来越明朗。一月九号，外交部召开记者会，发言人陆康也是确认中美经贸磋商已经结束，磋商结果会很快发布。有记者就问到，中方是否认为此次磋商取得了成功？陆康就表示，大家稍安勿躁，可以等待正式的结果。但是我相信，如果是一个好的结果，那么不仅对中美双方都有利，我相信对世界经济也是一个好消息
1: 。其实怎么说呢？这个新闻发展到这儿哈、啊，我们就可以判断。可能双方谈的会有一个结果了，那接下来呢，双方可能各自会公布这个结果。双方的口吻和用词也许还会有一些差别，这个一方面很正常，之前也出过这样的事情哈、啊。另一方面呢，可能也宣告着这一轮的谈判是不是算是达成了一个让让大家满意或者让世界放心的一个结果。那这是有兆头的，就是刚才你说的这个拖的时间比较长了，甚至全球都在关注，大家似乎产生了一个共同的判断，就是拖的时间长，说明大家谈得很认真。如果双方一见面马上就就散伙的话，那意味着就谈不成了。现在既然谈的时间长呢，可能有一些很具体的东西反复的在协商，也不排除反复的博弈吧。那拖的时间越长，似乎达成协议的可能性就更大。另外，我提醒大家，这次他们过来的这个这个班子吧，就是这个团队，基本上职位都不是特别高。我们讲莱特希泽是这个贸易代表，这次来的是一个副代表。从这个角度来讲呢，可能谈的问题更具体，也具有就是建设性。就公将来呢，双方更高级别、更高层叠的官员再见面，可能要谈更多的东西了。而且这次昨天我提醒大家，你看美国这个代表团过来，他涉及到的就是，呃，财政啊、商务啊，另外重要的是一个是能源，还有一个是农业。相关的负责人来呢，那这意味着可能在这些领域，这些领域在以前呢，恰恰在就是三月份以来，就去年三月份特朗普嚷嚷贸易战以来呢，双方曾经几乎达成协议的时候，很重要的两个选项就是我们多买点它的这个呃能源、天然气啊，另外像这个一些农产品，比如大豆之类的。如果这个多买呢，有助于降低美国人，特别是特朗普、呃、貌似很担心的这个贸易逆差。有助于降低这个东西，但是后来原来达成的一个协议又被特朗普给推翻了，这个事情就无疾而终了。现在等于说又续上，首先谈的也还是这个。那我认为在这个领域是相对比较容易达成协议的。如果从这个双方谈判对话的技巧来说呢，如果双方这次就是要谈，而且想谈成。并且还是要贯彻在布宜诺斯艾利斯两国元首达成的这个共识。如果是这样的话，哈，那谈这两个领域就是农产品啊，包括能源，这个相对达成协议的可能性就更大。那美国人也是有备而来，也是想冲着谈成来的。我们可以做出这个判断。当然还有很多东西，比如美国人嚷嚷什么知识产权之类的，那个显然不能一蹴而就，因为很多问题你确实不可能指望着毕其功于一役。中美之间，你说今天在贸易上有些问题，明天也许还会有，甚至还会有新的。所以，一旦形成一个比较好的对话的机制是很重要的。以前这个机制是存在的，就中国和美国之间经贸的对话是有的，安全对话什么也是有的。但是，这位先生上来之后呢，形势发生了变化。呃，也许是需要再重新搭建一个新的格局或者渠道吧。但是，对话用对话来解决问题，双方认清这应该是唯一正确的道路。这一点在这次对话之中应该说得到了证实吧。至于美国人呢，其实显得哈，呃，我说了他因为背景有点变化。前一阵特朗普信心满满呢，最早打贸易战他觉得没有问题，因为我们以前分析过一对一的单挑呢，他是全球最大的经济体，那他怕谁啊？他是这个逻辑。后来呢，美国经济指标还不错，所以在感恩节的时候，特朗普还提出来说就是美国人感恩谁？因为感恩我嘛，对吧？因为我带来美国经济的繁荣嘛。但是最近美国经济开始出问题。甚至美股呢，很多人担心在二零一九年肯定会出现熊市，这是基于他之前长期的这个牛市积攒的一些问题和风险带来的一个几乎是必然的结果。这个不需要我们中国人去抹黑他，他们自己很焦虑。到了这个时候呢，所以特朗普你说着急达成一个协议，应该说对他来讲很重要，这也算是他成绩单的一部分吧。所以从这个角度来讲呢，因为这是他挑起来的。中国有句老话，“解铃还靠系铃人”嘛，那你来吧。所以达成协议的可能性是比较大的。那么如果说是在能源、在农产品上能够有一点成果，那么在推而广之，在其他领域是不是顺势也能够有一些作为？最终在三月份，就是所谓的这个贸易休战九十天之后，至少不会马上再开启新一轮贸易战。这是双方还都能接受，也都愿意看到的一个结果。这就是目前我们看到的这个状况
0: 。七号会谈开始的时候，中国国务院副总理刘鹤也是来到了会议室，欢迎美方代表团。而且现在有媒体报道说，如果本周的谈判取得了进展，预计刘鹤呢将会前往华盛顿与特朗普指定的对华谈判负责人美国贸易代表莱特希泽进行会面
1: 。其实很多东西是猜测，目前呢就是包括我们国内的媒体只是放出来刘副总理在会谈现场的一个照片。那你说他在那待了多久？他谈了什么？或者说他在整个这个谈判之中，他这次是一个什么样的作用？我们并不得而知。所以很多人，包括媒体也好啊，观察家也好啊，双方的经贸人士也好啊，还是基于一个对谈判成果的期待，更愿意去建设性的解读这个事情。所以这些事情我们就不猜了，呃，按部就班嘛，该怎么着怎么着。但是有一点我们还是要说，就是目前谈。就是中美双方手里到底握着什么牌，这个是很重要。你比如特朗普一口咬定说中国现在经济疲软，所以他才愿意跟我们谈。那意思，只要中国经济不疲软，就不跟你谈呗，是不是这个意思呢？这是他的一厢情愿的判断，甚至从某种意义上也有点欲盖弥彰的味道。那么翻回来，我们说目前中美双方的牌，中国的牌其实大家也能看得很清楚。嗯，可以参看就是我们前不久的那个中央经济工作会议。那个会议实际上把我们一九年基本上的这个路子呀，我们的方针啊、策略说的已经很清楚了。就是宏观政策，我们强调是什么呢？要逆周期调节。我们强调我们逆周期的调节和调控，因为要应对全球的这个经济下行的风险。因为不光是这个国际货币基金组织啊，什么世界银行啊，还有华尔街大量的机构和个人，对一九年的全球经济形势做的判断都不乐观。世界银行比这个国际货币基金组织做的预测还要悲观，有这么一个大背景，那对我们经济发展来讲，也有一个稳中有变的问题，所以我们必须有我们自己的应对。我们强调的是逆周期调节，而且前两天我们节目也谈到了降准啊，包括基建的这个加幅啊，而且我们对基建的理解已经不是传统的铁公鸡，把高科技这块儿也完全的加进去，从工业互联网到五 G 都在里边。这是我们应对的一个策略。具体来说呢，我们还要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，而且有这个所谓“延时预调、微调，稳定总需求”。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府的专项债券规模。另一方面，还有一个稳健的货币政策，就是要松紧适度。哈，你看“松”和“紧”其实都是。可以考量的一个选项，关键是要适度体会这几个字哈传递的这个信息，保持流动性合理充裕，这个也很重要。保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资的比重，解决好民营企业和小微企业融资难、融资贵的问题，这是我们的策略。而另一方面，翻过来说，特朗普这边呢，就是刚才我们说，美股确实让美国人感到很焦虑，而且美股确实对全球有这样那样的影响吧，这个不多说了。另外呢，因为他的任期已经过半，从他来讲，肯定还希望再续任一次，就是说，呃，两个任期。但是呢，目前可能就美国国内也有很多人对他在连任的可能性提出了质疑。甚至有人说：“你看他第二个任期做不做满的，第一个任期能不能做满，现在也还是问题。因为民主党始终不放弃，在就通俄门上继续追，呃，甚至弹劾他，不放弃这方面的努力，这是一个。另外，在涉及到修墙的问题，待会有空我们再具体聊哈。就是他和民主党的关系，恐怕也未必那么融洽。还有人说，从股市这个角度来讲，从投资的角度讲，特朗普和他所代表的利益群体、利益集团呢，在股市上其实一方面呢。”做了一系列的操作，希望得到一个大的一个收益，但是截止到目前看，收益也不是很大，有这个问题。而美股现在面临着下行的风险，所以对他来讲呢，也有颇大的压力。有这些问题在，所以在这么一个格局之下呢，双方谈谈出一点成果来，应该讲这种可能性就算是具备了。言而总之呢，就是特朗普对中国的判断可能过于简单和草率了。他认为，因为两个经济体，美国十九万亿的盘子，中国不到十三万亿，现在十三万亿多哈，你只是相当于我百分之六七十。如果咱们俩单独较量的话，你肯定是有问题的。如果咱们只拿数字来说事儿的话，那特朗普说的也未必没有道理。问题在哪儿呢？单一的数字从来不能说明所有的问题。就是说，我们就论中国的 GDP 也好，中国的这个呃购买力评价也好，你如果算的话，按某些说法，中国早就超过美国了，还有这说法了，就看你信哪一个了。所以，简单的拿这个十几万亿这个来看，认为中国现在从这个经济的总量上不如美国，觉得就能够压服中国，这么做判断可能过于简单了。这不是小孩子的玩法吗？三比二大啊，五比三大，那这算法没有什么意思。而翻过来，有些实际的东西确实反而是引人关注的。你看两个事情，一个是2018年，一个统计出来，中企在美国就是专利数上创了新高，中国成了唯一增长的国家。就是在美国，我们搞的这个专利是非常之多的，这个确实让人印象很深。如果说中国不尊重知识产权，中国在抄美国的东西，你给我解释解释这个事儿。另外还有一个就是说，这不马上有一个消费电子展，这个在全球还是很知名的，就是年度的消费电子展，简称就是 CES 展，这个在美国拉斯维加斯搞，这几乎应该说是全球最有名的、大家最关注的电子产品和科技贸易展会之一吧。就他很有名，很有影响力。嗯，整个你看这个展会呢，目前看到吸引了四千四百多家展商，还有超过十八万的与会者。这里面中国的企业说是比较低调，多少参加呢？报名的是一千二百一十一家。美国是多少呢？一千七百五十一家。美国比中国多，因为这是人家美国本土的展会哈。但是中国的企业大约占到总数的三分之一，就是中国企业虽是低调亮相消费电子展，但是数量。还是仅次于美国，就是这么一个状况，就是你的经济社会发展到今天这样一个地步吧，你的底牌是有的，它不会因为就算说股市有点问题，或者说你说经济有下行的风险，或者从数字上它不是当年非常高那个高歌猛进的状况，但是它的实际在这摆着呢。其实这样一个状况倒反而有助于双方达成一个像样的协议。
0: 就在中美贸易磋商正在进行的时候，美国三大股指全线上涨，以苹果、亚马逊为代表的科技股也是表现不俗。库克在接受采访的时候就说：“苹果的生态系统从来没有像现在这样强大。”库克还表示，他对收到有关美中贸易谈判的实时信息感到满意
1: 。两面说，一个是如果双方真能达成一个协议的话，对全世界都是好消息，因为神仙打架其实也要殃及池鱼的，大家也没有办法，只能看着。只能是束手无策的做闭上关。但是如果中美达成协议的话，就是不打贸易战了，那么对很多经济体、对很多企业都是好消息。特别是中美两家是全球应该说最大的经济体了，那涉及到的企业就很多了。这是一个，另一个就说到苹果，按照库克说，现在是我们整个生态系统最强大的时候，是吧？也许吧，但这个时候恰恰也是苹果在全球遇到追杀的时候，就跟高通啊。另外，在中国市场确实是最低迷的时候。那库克当然是要传达他的某种自信，既给市场也给他的股东。但是苹果现在遇到的问题，确实他也没办法回避。这个有的时候我觉得和中美贸易战也未必有直接的关系了，这和你整个营销的策略是有关。苹果好像最近表达说，他不会开发低端机，就不会给那些低收入群体开发手机，还是要走高端的路线。另外值得一提的是，三星好像这个预期对市场的预期也不乐观。大概也表达这么一个状况，呃，而且也怪中国市场。问题在于中国本土的企业还好吧？所以这种怪有没有道理？我们打一个问号。嗯，大家自己自己的话自己圆就是了。但总的来说呢，中美之间如果能够真的在贸易战这个领域呢，双方真停下来，能够达成一个相互尊重的、相互有所让步的哈，有建设性的一个。一个方案吧，哪怕是一个初级的方案，相信对一九年全球的经济都是好消息。